0: Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das ist ich schon. Ja, guten Tag und herzlich willkommen zum taz bundestag dem äh, beliebten Politik-Podcast der Taz. Und äh, ich fange mal an mit einer persönlichen Beobachtung. In Berlin gibt es im Moment etwas wirklich Interessantes zu beobachten, was man so seit längerem nicht gesehen hat, nämlich glückliche Sozialdemokraten. Also, <lacht> bei der SPD ist gerade wahnsinnig viel Energie drin, ähm, Olaf Scholz kann vor Kraft kaum laufen und darüber wollen wir heute sprechen. Heute ist der 3. September. Und äh, wir zeichnen sehr früh am Morgen auf, äh, wegen einer technischer Probleme. Die, die Details ersparen wir Ihnen, damit das hier nicht kippt, die Stimmung. Und, äh, also verzeihen Sie die schlechte Tonqualität und verzeihen Sie uns auch, falls wir noch ein bisschen müde wirken. So, neben mir sitzen.
0: Sabine am Orde.
2: Und Stefan Reinecke.
1: Und ich bin äh, Ulrich Schulte und äh, arbeite im Parlamentsbüro der TAZ Wie wir alle. Wie alle, genau. <lacht> so, Stefan, äh, fangen wir mal mit dir an. Du kümmerst dich ja bei uns ähm, um die SPD und mhm. äh, hast neulich ein langes Porträt über Olaf Scholz geschrieben mhm. mit der Überschrift Der, der kichernde Dritte. Und äh, vielleicht... Schilder doch einfach mal, wie, wie ist der gerade drauf? Also kann er gerade vor Kraft kaum laufen? Kann er seine Genugtuung unterdrücken? Also bei Scholz ist ja immer so ein Thema, dass er dazu neigt, auch mal überheblich zu werden. Wie wirkt er gerade auf dich?
2: Sehr kontrolliert, wie immer. Also Überschwang ist ja was, ein Zustand, emotionaler Zustand, der Olaf Scholz <lacht> eher fremd ist. Also man kann sich ja die Frage stellen, hat Olaf Scholz Gefühle? Und ähm, also wenn er welche hat, äh, dann kann er die, das konnte man ja auch am letzten Sonntagabend sehen, kann er sie sehr gut verbergen Absolut. und kontrollieren.
1: Am Sonntag wurde das Triell ausgestrahlt, genau. das genau. muss man noch einmal dazu ja, genau. sagen, wo die drei Kanzlerkandidaten erstmals im Fernsehen auch
2: Richtig, waren. und äh, da konnte man ja sehen, dass äh, Scholz diese Rolle... Also äh, Sieger im Angela-Merkel-Ähnlichkeitswettbewerb äh, ähm, perfekt absolviert hat. Also Merkel ist ja dafür bekannt, dass sie gewissermaßen äh, ihr, ihre Mimik so unter Kontrolle hat, dass man nicht weiß, ob sie äh, das, was um sie herum passiert, gerade großartig findet oder absolut furchtbar. Sie hat immer den gleichen Gesichtsausdruck. Und da ist Olaf Scholz nah dran. Also noch nicht so perfekt wie Merkel, aber relativ nah dran. Das sollte man am Sonntag da sehen. Ja. Also dieses unbewegte. Das ist ja sehr, sehr typisch für ihn. Natürlich sind die Sozialdemokraten im Moment glücklich, weil das ist natürlich, obwohl jetzt die Scholz-Leute sagen, das haben wir schon immer gewusst, im August wird das passieren und so. Ähm, ja. Nein, das war natürlich nicht zu erwarten im Grunde genommen. Also in dieser Form, dass sie, dass die, der Absturz der Union, das Desaster von, von Lachette, all das war natürlich nicht zu erwarten, aber die Sozialdemokraten sind irgendwie in der Lage, jetzt sozusagen aus dieser Schwäche der Konkurrenz gewissermaßen äh, diese, den Profit auch äh, einzukassieren und äh, das geht natürlich,
1: das ist, das ist Scholz. Steigen wir da noch mal vielleicht tiefer ein. Also man muss das vielleicht noch mal sagen, wie die Umfragesituation vor wenigen Wochen war. Also es war noch im Juli so, dass die CDU CSU klar vorne lagen mit ungefähr 25 Prozent. Nee,
2: 30 war das. 30. 30 die SPD die hatte 29, und die SPD hatte 15. Das heißt, sie hatten doppelt so viel okay. ja. wie die SPD. Und das ist jetzt im Grunde genommen ja jetzt gibt es so 25, 20, also SPD 25, CDU Union 20. Ja, das jetzt genau. die
0: sind jetzt die, die letzten, letzten Zahlen.
1: Ja. Ne? Und die Grünen äh, lagen auch noch vor der SPD zu dem Zeitpunkt. Also es, es hat sich alles gedreht. Ne? Im Grunde müssen gerade alle Parteien überlegen, wie sie mit dieser neuen Situation mhm. umgehen. Und wenn wir noch mal ein bisschen analytisch bei diesem überraschenden, ja wirklich überraschenden Erfolg der SPD oder von Olaf Scholz jetzt bleiben, ähm, kannst du vielleicht nochmal schildern, wie du dir das erklärst? Also es ist ja nicht nur Merkel, also Scholz, äh, also das ist ja bekannt, Scholz macht die Merkel-Raute im SZ-Magazin, also er spielt mhm. ganz offen mit dieser Symbolik, ähm, hat dann auch in diesem TV-Trial ja gesagt, die Kanzlerin und ich sehen das so. Also er bietet sich offensichtlich als männliche Merkel jetzt an. Das hat er mehrfach gesagt, das war mm. total auffällig. Ja, ja. zweimal mehr. Mm. Aber so, so ein Erfolg erklärt sich ja nicht nur aus so einer Strategie. Also was steckt dahinter? Ich würde sagen, also wie
2: gerade schon angedeutet, die SPD musste ja auch in der Lage sein, das, was da äh, erodiert bei der Union, ja, das ist ja eine echt wirkliche Erosion, die, die man da sieht, ja, und Zerfall. Fall, ähm, das auch aufzunehmen. Und ich glaube, die Voraussetzung dafür war im Grunde genommen, das klingt ein bisschen seltsam, aber dass Olaf Scholz diese, die, die Wahl um den SPD-Parteivorsitz verloren hat. Hm. Das wurde ja gedeutet irgendwie damals als äh, also Sieg der SPD-Linken über Scholz und er mhm. äh, will Kanzler werden, aber kann auch nicht als SPD-Chef werden. Das war, las man so in den konservativen Leitmedien. Äh, ich würde sagen, es war genau andersrum. Das ist die Voraussetzung dafür, für diese Geschlossenheit und Einheit, die die SPD im Moment hat. Und das ist nicht eine von oben verordnete Einheit, zumindest im Moment, ja? also wie man sie so hat, ne? man muss sich irgendwie zusammenreißen, ähm, äh, obwohl im Grunde genommen die politischen Konzepte sehr weit auseinandergehen, sondern die SPD hat es in so einer mühsamen, unauffälligen Art und Weise geschafft, halbwegs dieses Agenda-Trauma, das sie seit fast 20 Jahren verfolgt, irgendwie abzuarbeiten in so einer sozialdemokratisch-kleinteiligen Art und Weise. Mhm. Hier wird äh, die paritätische Finanzierung des Gesundheitswesens dann wieder eingeführt. ja Und da macht man irgendwie, nennt man Hartz IV jetzt Bürgergeld und so weiter. Und so hat dieses Sozialstaatskonzept schon ein paar Jahre alt. Also diese, ähm, das hat die SPD geschafft, also diese, diese innere ähm, Zerrissenheit halbwegs äh, zu kitten ähm, dazu kommt und das ist mehr als nur ein machtpolitischer, äh, taktischer Konsens zwischen Scholz und der SPD-Linken. Sondern man muss sich daran erinnern, der erste SPD-Spitzenpolitiker, der 12 Euro Mindestlohn aufgebracht hat, direkt nach der Wahl 2017, war Olaf, war Olaf Scholz. Scholz. Mhm. Ja? Das, das heißt, es, und äh, was unglaublich, das darf man gar nicht unterschätzen, was unglaublich stabilisierend gewirkt hat, ist Corona. Mhm. Also dieses 750 Milliarden Paket in der EU, das Kurzarbeitergeld, diese äh, staatsinterventionistische äh, Politik, Antikrisenpolitik, die Konsens ist. Das hat natürlich auch enorm stabilisiert. Diese ganze Diskussion um Schwarze Null, Scholz Schwarze Null ist weg. Sie wird wahrscheinlich wiederkommen, wenn wir, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf, über die nächste Regierung sprechen.
1: Und man muss auch sagen, dass das Führungsteam, muss man ja sagen, also diese Kombination aus linker Parteispitze und eher rechtem Sozialdemokraten als Kanzlerkandidat, dass das ja wirklich super funktioniert. Ne? Also es Sa funktioniert. Saskia Essen und Novabo äh Norbert Walter-Borjans als Parteivorsitzende ordnen sich ein. Kevin Kühnert unterstützt Scholz äh, mit allem, was er hat. Also ja. im Moment beobachtet man eine Geschlossenheit, die es sozusagen auch in vorherigen Wahlkämpfen ja nie so richtig gab. Also die Sozis neigen ja auch immer dazu, sich gegenseitig Anzugreifen in inhaltlichen Fragen. Und jetzt wollte ich mal Sabine äh, ins Gespräch bringen. Du machst ja bei uns hauptamtlich äh, CDU-CSU, also kümmerst dich äh, viel um Armin Laschet. Und ich wollte dich erstmal fragen, wie nimmst du Olaf Scholz im Moment wahr? Also
0: ist der wirklich eine gelungene Fortsetzung von Merkel, der gut zu, den, zu der deutschen Gefühlslage passt? Ich glaube schon, ich glaube schon. Also der äh, dadurch, dass der diese Stabilität hat, dass der aus der Groß, äh, großen Koalition kommt, was man ja dachte, was sich eher negativ auswirken könnte, das tut es aber nicht, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass der das ganz gut verkörpert. Der macht halt keine Fehler, der strahlt diese Ruhe aus. Das war ja auch bei dem ähm, Triel ganz deutlich zu sehen. Also, das war ja fast schon, der machte ja manchmal sogar so einen fast gelangweilten Eindruck. Also ich hatte zwischendurch immer dachte ich, okay, das könnte jetzt auch mal nach hinten losgehen, hm. ist es aber ja nicht. Hm. da stand irgendwie, als würde er zu einer Beerdigung gehen, der war ja auch so furchtbar angezogen. <lacht> stimmt, äh, stimmt. Wo man denkt, wer der hat ihn Anzug denn dazu? So ja, dunkler Anzug, dunkle Krawatte, weißes Hemd. Er wollte hm. zur, Be zur Beerdigung von Armin Laschet gehen. Ja, 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 ja. Vielleicht war auch anwesend. Also ich meine, äh, äh, das, das ist schon alles eine ziemlich harte Geschichte. Also ich würde sagen, ja, das ist so. Das, äh, und er profitiert ja Total von, dem, ähm, äh, von den vielen Fehlern von Laschet und von dieser Zerrissenheit von der Union. Weil das, was man bisher dach, äh, immer den, der SPD zugeschrieben hat, dass die sich gegenseitig fertig machen, das macht ja jetzt die Union. Also wenn man sich anschaut, ähm, was äh, Söder da treibt zum Beispiel, aber auch äh, andere auch in der CDU, die schwächen ihren eigenen Kandidaten ja massiv.
1: Hm. Ja. Ja, und mir geht das so, ich weiß nicht, ob ähm, euch das auch so geht, ich stehe da nach wie vor so, so wahnsinnig überrascht daneben, weil wir haben, mhm. Stefan, du hast das ja schon mal angedeutet, äh, Olaf Scholz hat so einen äh, Mastermind im Hintergrund, Wolfgang Schmidt ist Staatssekretär mhm. und äh, hat ihn über die Jahre begleitet und der hat schon vor einem Jahr erzählt, dass es genauso kommen wird. Also wenn die Deutschen verstehen, dass Merkel geht, dass sie dann zu dem Kandidaten tendieren, der äh, ihr vielleicht am ähnlichsten ist und der auch das Handwerk beherrscht, der für Professionalität steht, und trotzdem ich meine wir haben in der Taz wirklich jahrelang geschrieben die, die spd liegt da nieder, mit der ist kaum noch zu rechnen ich glaub, äh, dass, also mh. ich kann es mir immer noch nicht so richtig
0: erklären aber ich glaube tatsächlich dass corona eine wahnsinnig große rolle spielt dass mh. die leute so ermüdet sind dass die äh, ruhe wollen stabilität das geht natürlich auch gegen die grünen los also das, äh, dass dieses ganze klimathema doch nicht so zieht wie wir vorher auch alle dachten mh. das spielte da auch rein also weil die leute wollen dass es ähm, dass sie wollten ihr altes Leben zurück und ähm, da fragt man sich halt, wer das am besten äh, liefern kann und das ist glaube ich in der Wahrnehmung Scholz und eigentlich dachte ja die, ähm, die Union, dass sie genau mit diesem Kurs es schafft, möglichst Beständigkeit, möglichst weiter so, wir machen die notwendigen Veränderungen, aber nicht so schnell, dass damit Laschet äh, punkten kann und das ist, hat halt eben überhaupt nicht funktioniert, weil er so viele Fehler macht.
2: Das ist richtig, ich würde auch sagen, das ist was Situatives. Also wir haben so eine Situation, die geprägt ist von ähm was du gesagt hast, Sabine, Corona, man will weg zur Normalität. Deutschland aber normal, ein genialer Slogan der AfD. Ja, absolut. Ähm, ähm, und da, daneben gibt es noch zwei andere Sachen. Und zwar das ist das Bewusstsein, glaube ich, dass Digitalisierung und äh, klimaneutraler Umbau der, der Wirtschaft, dass das gigantische Veränderungen mhm. bringen wird, und zwar für das Leben von wirklich sehr vielen. Und irgendwie wissen die Leute oder spüren das. Und das führt bedauerlicherweise nicht dazu, dass sozusagen so ein schwungvoller Reform, äh, so Schwung Reformpolitik jetzt irgendwie ähm, äh, positiv bewertet wird, sondern eher so dieses etwas gelangweilte, in sich ruhende, etwas bräsige wird schon nicht so schlimm. Ähm, nein, wir brauchen keine Einschränkungen wegen dem Klimawandel, hat ja äh, äh, keine Verbote, äh, keine Einschränkungen, hat ja äh, das ist ja Scholz Botschaft, ja. Und das kommt im Moment gut an. Zu deiner Frage SPD, ja, seltsam irgendwie, das war doch alles schon am Ende, ja, also irgendwie seltsam aus der Gruft. <lacht> <lacht> wieder, zum ja. also, so ein Wiedergänger. So ein Wiedergänger. Kurios das ist, ist, ist natürlich wirklich, also ich meine, das, das ist ja, was die Sozen, was die Sozialdemokraten seit 15 Jahren im Grunde genommen erzählen, ja. Hm. Wenn Merkel weg ist, dann kommt unsere Stunde, ja. Und ich habe ja, ich, hab, ich weiß nicht, wie oft schon, in den letzten 15 Jahren angehört und immer gesagt, ja, Leute, und immer gedacht, ähm, ihr macht euch ja von was abhängig, was ihr nicht in der Hand habt. Das ist ja eine ganz hilflose äh, Erwartung im Grunde genommen. ja Und jetzt kommt es aber trotzdem so. Also ich meine, das ist schon irgendwie ein Ding. ja Und das hat natürlich viel mit der, mit, mit, mit der Person Laschet zu tun. Das hat man ja auch nochmal gesehen bei, dem, bei diesem Triell da äh, in, in drei Worten.
0: <lacht> Laschet. Wann waren es vier? Also, Wann
1: es vier, genau? Ja, also der Mann, der gerne mal fünf gerade äh, äh, sein lässt. Ne? Das müssen wir kurz erklären. Er hat in dem Triel Scholz angegriffen ja. wegen der Linkspartei. Also, er hat ja. versucht, ihm vorzuwerfen, dass er ein Bündnis mit der Link nicht ausschließt und hat dazu gesagt, Warum sagen Sie es nicht? Ich mache es nicht. Drei ja. Worte und das waren natürlich vier Worte. Also
0: aber, waren der, immerhin, aber immerhin hat er selbst bemerkt. Also ja. Und ja. Äh, das hat die Hebe vielleicht so ein ganz klein bisschen geschmälert. Also
2: noch, ein, noch ein Wort zur SPD. Ich meine, die äh, SPD-Krise ist ja nicht äh, damit jetzt vorbei. Also weil das ist sozusagen eine bestimmte Situation, wo mehrere Sachen zusammenkommen. Ja? Diese Wahl, die Schwäche von Laschet. Und diese Grundstimmung. ja. Und du hast natürlich nach wie vor bei der SPD die Probleme, ist dieses Volksparteimodell äh, zukunftstauglich in so einer Gesellschaft der Singularitäten, wie Reckwitz das nennt, ja, so in einer stark individualistischen Gesellschaft, ja, ohne diese Großorganisation, Kirche, Gewerkschaften und so weiter und so weiter. Das ist nach wie vor eine offene Frage bei der Sozialdemokratie, ja. Du hast äh, in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz sind funktionierende Landesverbände, du hast aber andere Landesverbände, die wirklich kaputt sind, mhm. ja. Also wo die im Grunde genommen dieses unter 10 Prozent im gesamten deutschen Süden, das ist ja noch immer so. NRW, lange eine Bastion, äh, ist, da ist die Partei auch ziemlich kaputt, die ist so und so weiter und so weiter. Also diese ganzen strukturellen Probleme sind ungelöst, die werden jetzt irgendwie vom großen Erfolg von, von Olaf Scholz überstrahlt, aber sie sind noch immer da.
1: Erwartest du, dass es nach der Wahl Brüche in dieser sozialdemokratischen Geschlossenheit gibt?
2: Na, das hängt sehr davon ab, was danach kommt. Also das wissen wir ja nicht. Ja? Möglich ist ja eine Ampel, also darüber wird ja jetzt äh, gesprochen. Ähm, aber äh, davon hängt es einfach ab. Ja. Okay. Es gibt eine Sache, die äh, Scholz äh, im Grunde 2017 sagt und jetzt auch plakatiert. Und dafür steht er, sagt, dass, das wird eingeführt im ersten Jahr, wenn dann eine Kanzler das ist 12 Euro Mindestlohn. Mhm. Wenn das nicht kommt, hat die SPD-Agenda 2.0 äh,
0: äh, äh, mhm.
1: Ja, das wollte ich also wir kommen äh, gleich noch auf die Machtkonstellation, da sprechen mhm. wir noch drüber und wir sprechen auch gleich über die äh, zweite Volkspartei mit großen Problemen <lacht> nämlich über die CDU und vorher wollte ich mir noch einmal mit euch kurz einen Kanzler Olaf Scholz vorstellen das muss man jetzt wirklich tun, also äh, er kann es ja werden und mhm. äh, Stefan du hast es gerade schon angedeutet, der Mindestlohn wäre gesetzt, das hat er ja auch angekündigt das mhm. äh, wär, wäre sozusagen ein Punkt der auf jeden Fall kommen müsste mhm. Was wäre von ihm inhaltlich noch zu erwarten? Also kann Olaf Scholz zum Beispiel Klimapolitik? Das ist was, was ich mich äh, frage.
0: Was er jetzt ja tatsächlich plakatiert. Es gibt ja neue SPD-Plakate, wo das ganz fett draufsteht, wo ja. ich dachte, Mann, ist das glaubwürdig.
1: Mhm. Olaf ja. Scholz hat so, sogar in der Emma eine Anzeige geschaltet, ja. er kann Kanzlerin. Kanzlerin. Ja.
0: Ja. Ich meine, aber das war, das war wirklich cool, nein, das war nein, wirklich cool. Nein, das ist cool
2: und die Sozialdemokratie mit cooler Werbung, das ist jetzt auch eher so. Auch Ordnung.
0: Ordnung. Ich meine, das sind, es ist ja sowieso, finde ich, äh, jetzt mal jenseits der AfD, was ich auch finde, was du gesagt hast, mm. dass das eine gute Kampagne ist, ist das die allerbeste Kampagne der SPD. Mhm.
2: Also die ist professionell und gut. ne? Der hat auf diesen Großplakat eine etwas groß, zu große Nase durch diese seltsame Weitwinkelfotografie, aber ansonsten ist die äh, erkennbar. Und diese Kombination von Schwarz-Weiß-Fotos und äh, Forderungen, ne? Das sind ja vier, Kernforderungen, das funktioniert, finde ich, ganz gut. Mhm, ja. Finde ich auch. Also besser als bei den Grünen. finde ja. ich auch. Ja. Also diese, ich meine, Annalena Baerbock ist ja unheimlich fotogen, Sie sieht ja fast auf jedem Foto gut aus, ne? nur auf diesen grünen Wahlplakaten sieht die ein bisschen aus wie eine Wasserleiche, also das ist irgendwie <lacht> auch so optimal.
0: Aber ich finde, dadurch haben doch diese Plakate was Auffälliges. Ich finde die gar nicht so schlecht, ich meine, das, sehen, das sagen ja viele, dass die so aussehen, als wäre allen übel, ja. ja. <lacht> Aber ich, ich, finde, ich finde die nicht so schlecht, weil die ja. irgendwie, die stechen einfach ins, Auto, ins Auge dadurch, dass die irgendwie quasi nicht die normalen Fotos haben.
1: Ja. Was, was mir bei den Grünen aufgefallen ist, ich komme gleich wieder zu meiner Frage Olaf hm. Scholz-Klimakanzlei, ich, ich vergesse sie nicht, aber <lacht> <lacht> ich wollte doch eine Sache zu den, zu, zu den Wahlkampagnen erwähnen, nämlich den unglaublichen TV-Werbespot der Grünen, den wir ja. den anschauen wir
0: singen? <lacht>
1: Alter. Also man muss auch das kurz erklären, die Grünen haben vor einer Woche einen äh, TV-Spot für ARD und ZDF äh, veröffentlicht, wo sie singen, also sie singen das alte Volkslied 1840, äh, bekannt geworden, kein schöner Land in dieser Zeit, mhm. mit einem neu gedichteten, ich finde, grenzdebilen Text, also mhm. äh, wirklich bescheuert, ähm, äh, wir, wir, also irgendwie die Erde wird zu warm, wir können das Klima nicht mehr wahren und so und äh, dazu Bilder, in einer heimatümelnden in einem heimattümelnden Biedermeiertum, was wirklich mhm. irre ist. Also ein ein Pfarrer im mhm. Collar, äh, Handwerker in einer schönen Werkstatt glückliche Jugendliche im Fußballverein, also so die Gesellschaft als Männer mit Gemeinschaft, Grill. Männer mit Grill. Also alles wird da bedient, was irgendwie in einem konservativen Deutschland denkbar ist. Der Kollege Robin Alexander von der Welt hat das auf Twitter kommentiert. So viel Deutschland hätte sich die CDU nie getraut. Und auch das muss man sich natürlich erklären aus der, aus der Situation heraus. Also der Spot zielt auf eine ältere Zielgruppe, 60+. plus die das vielleicht gut finden oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Und er wurde aufgenommen vor gut zwei Monaten, also als die Grünen noch dachten, sie befinden sich in einer, einer Duellsituation mit der CDU. Mhm. Und, äh, aber sag mal kurz, wie fandet ihr den Spot, bevor äh, wir das dann... Ich finde den
0: äh,
1: körperlich <lacht> Ich
2: finde den wirklich, Also man, auch wenn man ähm, große Toleranz hat gegenüber sowas, ich finde den wirklich körperlich schmerzhaft, der tut mir weh. Mhm und äh, zwar deshalb, weil der ähm, diese Verwandlung von Politik in so eine Art Stuhlkreis propagiert. Also eine äh, alle Menschen wollen das Gute und die Grünen, die tun das jetzt. Und das ist eine <lacht> Vorstellung von Politik, die derartig infantil ist, ja? und äh, so beschränkt ist, ja. Und also mich macht das ein bisschen, also mich hat das echt fassungslos gemacht, weil die Grünen ja irgendwie auch ein Bild von sich selbst damit von sich selbst transportieren damit, mhm. ja. Und diese Naivität, die da drin steckt, ja, dieses äh, auch Selbstbezügliche. Und äh, das finde ich, und das Unpolitische, im Kern ja. das Unpolitische, ja. das finde ich wirklich abschreckend. Also
0: ich würde, das würde ich alles unterschreiben, aber ich würde sagen, wir sind nicht die Zielgruppe. Und, aber ich schon. ja, ich finde es nicht, vom, es geht hier nicht <lacht> ums Alter, sondern ums Milieu. Und ja. äh, da gehörst du nicht zu der Zielgruppe. Also ich glaube, dass das irgendwie tatsächlich in den Kreis der Wählerinnen äh, und Wähler zielt, die zwischen Grünen und äh, CDU irgendwie hin und her schwangen. Davon gibt es ja eine ganze Menge. Ja? Und vielleicht verfeckt das da.
2: Also ich, also, ich, ich habe ja nicht so viele Sympathien für Unionswähler, aber dass, da, dass die alle unter derartigen Geschmacksverirrung äh, leiden, das halte ich ja doch für eine kühne Unterstellung.
0: Ich habe ja nicht gesagt alle. Ja.
1: <lacht> Gut, lass mal den Spot vielleicht mal beiseite. Ich wollte noch mal auf meine Frage, Olaf Scholz als Kanzler. Was, muss man sich, ähm, von, was kann man sich von ihm erwarten? Wie muss man sich das vorstellen? Und da ist bei mir, bei der Klimaschutzpolitik, ein großes Fragezeichen. Und das ist ja eins der entscheidenden Themen der nächsten äh, Jahre. Und was auch in der Legislatur vehement angeschoben werden müsste, damit man die äh, entscheidenden Schritte gehen kann fürs Pariser Klimaschutzziel. Stefan, wie schätzt du ihn da ein? Äh, man weiß es
2: nicht. Also er äh, hat ja zwei Sachen, die er nach vorne rückt. Das eine ist, er äh, buchstabiert Klimapolitik äh, als Industriepolitik. Was irgendwie richtig ist, was auch zur SPD passt. Ja. Also, der Union? Äh, ähm, also Klimaschutzpolitik mit Bauherren, mit Bauarbeiterhelm ist das. Ja. Das ist das Bild dafür. Und er setzt so auf dieses Macher-Image. Ja. Die, er, er hat den Plan, ja. Und ähm, das Zweite ist, was er so ankündigt, ähm, also die Gesetze jetzt so zu machen, also dieses, dieses Stromausbauziel für 2045 verbindlich zu machen gesetzlich und danach auch Genehmigungsverfahren zu organisieren. Das ist ein komplexer Prozess, aber auch nur eine Ankündigung. Im Grunde genommen kündigt er sozusagen an, er macht das. Mhm. Das ist auch so eine sozialdemokratische Vorstellung, so ein bisschen von oben herab. Ne? Das wird jetzt organisiert, ja, generalschaftsmäßig. Und ähm, das Ganze soll übrigens, das ist wiederum interessant, äh, seine Position da, dass Klimaschutz jetzt sozusagen große Staatsinvestitionen äh, erfordert, da ist die äh, Scholz irgendwie so ganz langsam von abgerückt. Ja? Mhm. Das geht alles mit privatem Kapital, ist mhm. jetzt der neue Spin, ja? weil deutsche Infrastruktur ist sicher und das geht schon ja? und wir brauchen auch gar keine Schulden äh, dafür zu machen. Also das ist im Grunde genommen ein sehr harmonisches, und Verbot gibt es auch nicht, ist ein sehr harmonisches Bild. Oder Scholz ist dann im Kanzleramt und organisiert das und keiner braucht sich mehr darum zu kümmern. Also das ist der Spin, den die setzen, mit dem die irgendwie überraschenderweise bis jetzt durchkommen.
0: Und das ist aber doch genau derselbe Spin von Laschet. Hm. Der sagt quasi genau dasselbe. Ja. Klar, man braucht, den, man braucht den Umbau, aber verträglich mit der Industrie, verträglich hm. mit dem Sozialstaat und äh, wir kurbeln die Wirtschaft an und dann darüber wird das alles finanziert. Und der eine kommt damit durch, der andere irgendwie nicht. Ja,
1: <lacht> das Ist auch interessant, mit, also später mit Blick auf die Machtkoalition, weil äh, wir... Äh, aktivieren Das private Geld ist eine sehr FDP-taugliche Linie. Also mhm. wenn Olaf Scholz das jetzt so fährt, dass man im Grunde das die Schuldenbremse lassen kann, wie sie ist. Und das steht, das steht ja auch im SPD-Programm. Ja. Also
2: da steht nichts von drin, von äh, Überarbeitung der Schuldenbremse. Ja. Das, das,
1: das steht auch nicht im Programm. Ja. Gut, äh, Sabine, du hast gerade schon... Ähm, über ähnliche Strategien beim Klimaschutz von Armin Laschet und Olaf Scholz gesprochen. Und, die, und jetzt wollen wir mal den Scheinwerfer so ein bisschen auf, auf deine Partei
0: richten. <lacht> Meine Partei. <lacht> äh, da ist schön. ja auch
1: einiges los. <lacht> äh, die, äh, die erste Reaktion von äh, CDU und CSU auf diesen Überraschungserfolg von Olaf Scholz war ja die Rote Sockenkampagne. Mhm. Also etwas, was wir immer wieder beobachten in Bundestagswahlkämpfen. Die äh, Union wirft dem linken Lager vor, eine Regierung bilden zu wollen und das damit im Grunde der Sozialismus einzieht in Deutschland. Ähm, hat Peter Hinze in den 90er ja, ja. Jahren erfunden, rote Sockenkampagne hm. äh, auf in die Zukunft auf roten Socken, gab so Plakate hm. und ist seitdem so ein Klassiker, also so ein All-Time-Favorite, das kommt hm. immer wieder. Und ähm, sie sind auch im Ton da sehr sportlich, also Olaf Scholz wird teilweise als Staatsratsvorsitzender oder so, also Olaf Scholz. In Anführungsstrichen äh, wird. wird das, das ist aber ein, die
0: CSU, so, nicht die.
1: Äh, ja, mhm. das war jetzt, glaube ich, Markus mhm. Blum. Mhm, genau. Ich weiß nicht, genau. Ähm, also, die sind da schon sehr, ähm, sehr hart. Und ähm, für mich riecht das so nach Verzweiflungstat. Also weil sie einfach nichts anderes haben. Aber wie, wie siehst du das?
0: Ja, natürlich sind die total verzweifelt. Also ich meine, die Umfragewerte sind so schlecht, dass äh, es droht die Opposition und der Verlust des Kanzleramts, das ist natürlich für die Union, die denkt, sie ist dafür gemacht zu regieren, ähm, eine totale Katastrophe. Und die haben nicht so richtig eine Idee, wie sie das jetzt drehen können. Mhm. Die hatten sich auch überhaupt nicht auf diesen Zweikampf mit der SPD eingestellt, sondern auf einen Zweikampf mit den Grünen. Das, ähm, das merkt man auch, dass die da inhaltlich schwimmen. Und bei der äh, roten Sockenkampagne wenn man sie jetzt so bezeichnen will, ähm, würde ich sagen, ich meine... In der Tat, wird ja oft so argumentiert, irgendwie das ist so unrealistisch, es wird nicht verfangen. Ich glaube, dass das total auf die Stammwähler zielt, mhm. diese Kampagne und die ja, wenn man die Umfragen ernst nimmt, auch dem Laschet von der Fahne gehen und die zu aktivieren, darum geht's. Und das kann verfangen, das glaube ich schon immer noch. Jetzt sagt Stefan vielleicht, die, er hält die äh, Unionswählerin doch nicht für so dumm, aber ähm, äh, ich glaube, dieses äh, Bild, vielleicht macht Scholz es doch mit den Kommunisten, in Anführungsstrichen. Ja, Viele Leute, die irgendwie nicht genau wissen, was sie jetzt wählen sollen, aber doch eigentlich CDU-Anhänger sind, könnte das äh, dazu bewegen, doch äh, das Kreuzchen bei der Union zu machen, glaube ich. Also
2: ich würde da eher der FAZ mal trauen. Die hat ja schon kommentiert, dass das irgendwie verzweifelt ist. Ja, es dann, ist ja
0: auch verzweifelt.
2: Ja, aber ist verzweifelt ist ja dann äh, Synonym für, das wird nicht so richtig funktionieren. Also das, man kann wirklich, das Problem ist doch bei, bei Laschet auch klar zu erkennen, dass der ja einen Rollenwechsel vollzogen hat. Also von dem netten Onkel, der, äh, ne, der so ein bisschen jovial immer ist und so ein bisschen Merkel 2 und niemand gegen sich aufbringt, ja, ist er jetzt sozusagen in diese Angreiferrolle mhm. gewechselt, ja, mhm. die ihm gar nicht steht. Das kommt ja auch noch hinzu. Also er ist eher dabei, das, was er so hatte, jetzt auch noch durch diese, durch diese dauernden Attacken zu ruinieren. Also ob das nicht eher, also mag ja sein, dass man da irgendwie äh, bestimmte antikommunistische Reflexe, die da irgendwo noch, die es irgendwo noch gibt, ja. Dass man da was mobilisieren kann. Auf der anderen Seite verdirbt er sich aber auch sehr viel
0: damit. also Das ist, das das, ist ein Problem. Das, das, das ist schon ein Problem. Das ist meine das Verzweiflung. Ich, ja, ja, ja. Das, das, das sehe ich schon auch so. Also, ich meine, Laschet hat ja das Problem, dass er auf dieselbe Rolle gesetzt hat, mit der Olaf ja. Scholz jetzt punktet. Genau. Und dass dadurch, dass er so schlecht ist, er sich was überlegen musste. Und so kommt es zu diesem Rollenwechsel. Genau. Das hat man ja auch bei dem Triel am Sonntag total bemerkt, dass er probiert hat. Und das haben auch, auch alle erwartet, dass er das tut, also ähm, innerhalb der Union, mhm. äh, dass er auf Angriff umschaltet. Die Frage ist natürlich echt, ist er damit glaubwürdig, weil er nicht so richtig mhm. bei sich bleibt mhm. und äh, wirkt es nicht ähm, aggressiv und mhm. damit äh, unsympathisch? Mhm. Und diese Werte, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber die Werte, die danach ähm, von vorsa erhoben wurden in dieser Blitzumfrage, mhm. die, da war er ja, äh, hat er bei den Sympathiewerten ja noch viel schlechter abgeschnitten abgeschnitten als bei den anderen Werten ja. und das ist schon auch ein Warnzeichen, aber der ja. ist in so einer, in so einer totalen Lose-Lose-Situation, weil wenn okay. er mit der alten Rolle kann er nicht weitermachen und die okay. neue Rolle
2: ist auch schwierig. Aber das genau. ist ja das you name it Genau. Also er, er
1: wirkte im Grunde in diesem Triell wie der Oppositionspolitiker, der mhm. versucht, den Amtsinhaber Olaf Scholz anzugreifen. Das war so mein Meinung. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Er hat es nicht geschafft. Also das es hat doch funktioniert. Das ist doch völlig... Das ist natürlich brutal ist für die Staatspartei.
0: Aber ich finde ich, ich find ja ehrlich gesagt nicht, hin. dass es gar nicht funktioniert hat. Also mhm. weil der hat schon irgendwie den... Ich meine, der Scholz hat das so abtropfen lassen. Ne? Mhm. Und anscheinend ist er ja damit durchgekommen, wenn man glaubt, was diese Vorsaumfrage dann gesagt hat. Aber es war ja, dass im Grunde alle oder, oder ganz viele Medien die sich das angeguckt haben, gesagt äh, und auch geschrieben haben, dass das gar nicht so klar war. Also dass es letztendlich irgendwie so ein bisschen eine unentschiedene Situation war und das war auch meine Wahrnehmung.
1: Nimm uns doch nochmal so ein bisschen mit hinter die Kulissen vielleicht. Man, man muss das nochmal deutlich sagen, 20 oder 21 Prozent in Umfragen ist für die CDU, CSU die Todeszone. Ne? Also da, Also letztes Mal hatten die über 30, ich weiß es mhm. nicht mehr, 32 mhm. oder so also bei der letzten Bundestagswahl. Das heißt, die, die Fraktion würde um ein Drittel reduziert, wenn es bei diesen Ergebnissen bleibt. Das heißt, die haben alle Panik um ihre Jobs, da hängen Existenzen dran, die haben Klar. Mitarbeiter, die, äh, die hören im Wahlkreis, das funktioniert nicht mit Armin, was macht ihr da? Mhm.
0: Äh, wie ist da die Stimmung? Kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, die Stimmung ist genauso, wie du das jetzt gesagt hast. Also denen geht, wenn man das hier im Podcast so sagen darf, der Arsch komplett auf Grundeis. Also... <lacht> <Das ist total lacht> Äh, äh, ich das sagen. Anders, anders kann man das irgendwie, kann man das nicht sagen. Ich meine, ja. im Konrad-Adenauer-Haus, wenn man sie fragt, auch unter drei, irgendwie sagen sie natürlich, ja, wir kämpfen jetzt und so. Und äh, aber man merkt das schon, also an Wahlkampfständen oder äh, wenn man so auf Veranstaltungen geht und mit Leuten redet, da, da ist da ist äh, die blanke Panik. Mhm. Und es ist, die sind die sind, waren ja auch so erfolgsverwöhnt und Macht, äh, die waren halt diese ganzen diese ganzen 16 Jahre jetzt an der Macht und es war irgendwie eine sichere Bank und klar war die Frage, wer, werden es ein paar Prozent mehr oder ein paar Prozent weniger mit äh, Angela Merkel, aber es war, dass sie, ähm, dass das im Grunde so bleibt, da sind ja irgendwie immer alle von ausgegangen. Das ist ein wahnsinnig brutaler Einschnitt, der da jetzt stattfindet und es wird, auch wenn das wirklich so kommt, also wenn die Union nicht stärkste Kraft wird, dann, äh, dann steht der äh, Union das bevor oder der CDU das bevor, was die SPD jetzt gerade hinter sich bringt. Mhm. Also ein interner wahnsinniger Machtkampf, die sind ja total gespalten, also die ähm, die wissen nicht mehr so richtig, wer sie sind, wohin sie wollen, das wird das wird furchtbar. Also Haben, haben das, die noch
1: einen Plan B? Also kommt da jetzt noch irgendwas oder machen die jetzt einfach sehenden Auges so weiter?
0: Was naja, die machen jetzt, äh, ich würde sagen, die machen so weiter, dass äh, den Plan, den sie jetzt aufgestellt haben, ist ja, sie stellen jetzt Experten vor oder so ein Team um Laschet rum. Das ist auch eine total komische Entwicklung, finde ich, weil Laschet hat das am Anfang angekündigt, dass er das macht. Das hätte auch total gut zu ihm gepasst. Der ist ja als Teamplayer, mhm. er bindet zusammen und so, das mhm. ist ja das Positive an seinem Image. Mhm. Und dann kam aber nur Friedrich Merz und sonst nichts. Dann haben ich, meine, ich war auf diversen Hintergründen und so, wo immer gefragt wird, kommt denn das Team und so. Ja, das wollen wir nicht, weil äh, die Begründung und wahrscheinlich ist da auch was dran. Es werden ja nicht so viele aus dem aktuellen Kabinett dabei sein. Und es sieht natürlich auch nicht gut aus, wenn man die eigenen Minister quasi nicht für zukunftstauglich hält. Genau. Ne? So, das ist ein Problem. Aber jetzt ähm, ist die Idee quasi, sie stellen jetzt einerseits so inhaltliche Teams vor. Da gab es ja vor ein paar Tagen schon das Klimateam, mhm. wo Andreas Jung und die Wiebke Winter von der Klimaunion drin ist. Und jetzt heute um 9 Uhr, also wir sitzen hier extrem früh am Morgen, ähm, soll so ein Zukunftsteam vorgestellt werden, wo schon auch einige Namen bekannt sind, zum Beispiel Peter Neumann, der Terrorexperte, der äh, den Laschet ja in äh, nrw wahlkampf auch schon begleitet hat, mhm. äh, als Experte. Doro Bär soll da drin sein, Andi Jung auch wieder. Und da wird, werden jetzt noch weitere Teams kommen, die auf inhaltliche Themen bezogen sind. Also sozusagen wir schieben unsere Experten nach vorne. Mhm. Ne? Ja. Mhm. So. Aber ob man äh, damit was reißen kann, ich meine, äh, dieses Klimateam zum Beispiel, Beispiel habe ich hatte ich auch so kommentiert. Ich meine, der Andreas Jung ist wirklich irgendwie das sagen auch hier unsere Ökofachleute, das ist der hat Ahnung, der will das, der ist überzeugend, aber den kennt ja kein Mensch. Also, ich meine, die jetzt sozusagen als die naja. oder Dorobert, die jetzt die ganze Zeit für Digitalpolitik zuständig war. Ich meine, die steht doch nicht für Zukunft. Ja. Also so. Und das ist ein echtes Problem. Ich wollte
1: euch vielleicht nochmal, also das war jetzt so die Schilderung der aktuellen Strategie, was mhm. wirklich nicht gut klingt aus Sicht der Union, mhm. finde ich, aber nochmal analytisch gefragt. Also auch hinter diesem im Grunde ja unglaublichen Niedergang, den wir da gerade in Echtzeit beobachten, da steckt ja eine längerfristige Entwicklung. Also es liegt ja jetzt nicht nur an Armin Laschets, schlechter Performance oder dass er mal gelacht hat im äh, Flutgebiet oder so. Also da gibt es ja was, was da drunter liegt. Was ist das?
0: Naja, das ist diese Ausgelaugtheit der äh, Union nach 16 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel, wo ähm, ja auch in der Partei, auch wenn es immer Widerstand gegen sie gab und so und auch nicht von schlechten Eltern, der war. Die Partei hat ja nicht mehr diskutiert und so weiter, sondern die waren ja total, oder sie haben diskutiert, aber sie haben sich inhaltlich nicht so richtig äh, fortgeschrieben, sondern es war alles auf die Kanzlerschaft ausgerichtet und natürlich, äh, das muss man Merkel jetzt schon zugute halten, sie hatte diese großen Krisen. Das heißt, sie hat natürlich viel auf Sicht äh, regiert, was auch ihrer ihre Person und ihrer Art äh, sehr entspricht. Aber die, die Union ist ist dahinter und besonders die die CDU ist dahinter irgendwie inhaltlich total ins Schwimmen geraten mhm. und also auch ähm, diese Flügelkämpfe, die es dann innerhalb der Partei gab, ich meine, wenn wir uns an die äh, den Flüchtlingssommer und so erinnern, irgendwie, was die da aufgeführt haben, zum Teil die ähm, CSU, aber ja nicht nur die CSU, gegen die Position der Kanzlerin und so weiter und die haben das nicht geklärt mhm. und das hat man ja auch gesehen bei diesen Entscheidungen, die es jetzt gab, also bei den Personalentscheidungen, als es um den Parteivorsitz ging, 50-50 im Grunde, ne? Auf der einen Seite Merz, auf der einen, äh, anderen Seite Laschet, die ja für eine gewisse Politik stehen. Auch wenn Laschet jetzt dieses Liberale gar nicht mehr so ähm, äh, verkörpert, wie als er gewählt wurde, wofür er dann gewählt worden ist. Oder auch bei der ähm, Kanzlerkandidatur, da war das ja auch so. Da merkt man irgendwie, die wissen nicht, wofür sie stehen. Und das ist natürlich ein total langer, Pro also ein langer Prozess, wo sich das so... Ähm, Mhm. Äh, eingespielt hat. Und dazu kommt natürlich, dass die Union ja nie eine Programmpartei war. Dass eigentlich so der Kern dessen, was die wollen, ist das Kanzleramt.
2: Ja, genau. Also ich finde, ähm, unter Merkel, das hast du gerade halt schon ein bisschen <lacht> angedeutet, ähm, ist die Union ja noch mehr eine Partei geworden, die eigentlich für zwei Sachen steht. Nämlich ähm, Krisen lösen, ja? Und das andere ist ähm, Fortschritt, Veränderungen verlangsamen.
0: Mhm.
2: Also sozusagen das ist klassisch Konservative so, das halt. Ist, das, ist, das ist klassisch konservativ, aber es ist im Grunde genommen ja ein relationales Ding, also kein substanzielles. Substanzielles mhm. ist zu sagen, wir machen Politik für die Familie mhm. oder so, ne? oder Heimat oder Werte oder so. Das ist total runtergefahren und übrig geblieben sind diese zwei Sachen. Krisen lösen und äh, verlangsamen. Und das war die Idee. Krisen lösen, also wenn irgendjemand schlecht in Krisen lösen ist, dann ist es Laschet, ganz offensichtlich. Ja. Und Prozesse verlangsamen und so ein bisschen regeln. und mh, Das ist jetzt bei Scholz. Die Union hatte sich irgendwie gedacht, sie spielen diese Rolle in dieser schwarz-grünen Regierung, die ja eigentlich im Grunde gebucht war. Ja? Und sie gehen in den Wahlkampf und sagen, ja, ja, die Grünen, die haben gute Ideen, aber wir machen das dann. So. Und das ist, hat sich alles in Luft aufgelöst. Ja? Und das ist das Erbe von Angela Merkel.
0: Mhm.
2: Ja? Und ja. das ist für die Union echt keine schöne Situation, aber man kann sie
1: herleiten, man kann sie erklären aus diesen 16 Jahren. Absolut, absolut. Wir, wir biegen so langsam auf die Schlusskurve ein. Und äh, ich würde gerne noch einmal kurz darüber sprechen, was eigentlich nach der Wahl passiert. Ähm, Stefan, du hast ja schon äh, gesagt, wir haben auch in der Taz lange gedacht, Schwarz-Grün ist gebucht. Also mhm. diese Koalition hat im Moment keine Mehrheit mehr. Äh, dafür haben ganz viele andere Varianten eine Mehrheit. Ähm, also es ist möglich, äh, diese Deutschland-Koalition, mhm. also eine erweiterte große Koalition äh, CDU, CSU, SPD plus FDP, mhm. Es ist möglich, eine Ampelkoalition aus äh, SPD, Grünen und FDP. Es ist möglich, eine Jamaika-Koalition, also Union, FDP plus Grüne und so weiter. Rot, und Rot-Rot-Grün. Rot, rot, und Rot-Rot-Grün, rot, rot, äh, du nimmst mir auch die Worte noch? aus Simon auch noch. Also Rot-Rot-Grün hat im Moment eine äh, deutliche Mehrheit oder eine, eine offensichtliche hm. Mehrheit. Und. Ich würde gerne mal über zwei Varianten äh, noch kurz sprechen, äh, die für Olaf Scholz relevant sind. Weil äh, wir mit Olaf Scholz angefangen haben, dann hören wir vielleicht auch so auf. Ist ein Mitte-Links-Bündnis denkbar, Stefan? Da heißt es ja in der konservativen Presse immer, oh Gott, oh Gott, dann...
2: Also ganz offensichtlich, äh, also sogar bei der äußerst spärlichen Mimik von Olaf Scholz, kann man, wenn das dieses Thema aufkommt, äh, seinem Antlitz an, äh, ansehen, dass er da not amused ist. Ja, Also er hat kann mit der Linkspartei überhaupt nichts anfangen. Äh, das ist nicht sein Programm. Äh, er hat im Grunde mit diesem 12-Euro-Mindestlohn denen ein wesentliches Thema weggenommen, sehr geschickt. Aber ansonsten hätte die im Grunde genommen klassisch-sozialdemokratisch völlig überflüssig und wie ein Klotz am Bein. Und ähm, er will die Ampel. Ja? Das ist sozusagen Kanzler einer, einer Regierung mit, äh, mit äh, FDP und Grünen. Das ist so eine Art renoviertes Sozialliberal, ja? so ein 70er Jahre. Das hat ja schon mal funktioniert, eben in einer rechts- und linksliberalen Partei und nicht mehr einer. Das ist, glaube ich, das, wo, wo er gerne hin will. Da gibt es erhebliche Probleme bei der Finanz- und Steuerpolitik. Mhm. Ähm, aber die Scholz-Leute, äh, also die, die die ihm nahestehen und diese SPD-Pragmatiker sagen, das geht. Das kriegen wir alles hin. Ähm, Schuldenbremse ist kein Problem, das, das ist sowieso nicht abzuschaffen. Und mit Zweidrittelmehrheit im, äh, im Bundestag, das geht sowieso nicht. Das, jede Regierung wird mit Sonderfonds arbeiten. Also die arbeiten gewissermaßen, glaube ich, in den äh, Parteizentralen von SPD und FDP. Denken die darüber nach, schon jetzt fangen an, wie könnte man denn irgendwie diese... Ganz offensichtlich völlig entgegengesetzten Konzepte, was Steuerpolitik angeht. Reichensteuer hier, Entlastung für Reiche dort. Wie kann man das irgendwie synchronisieren?
1: Ja. Aber Scholz hat ja dann im Grunde nur eine Option, wenn er äh, Rot-Rot-Grün nicht Na, möchte. Aber deshalb lässt das ja
0: deswegen, offen.
1: Deshalb lässt das
2: offen, natürlich. Also ich würde auch sagen, also Rot-Rot-Grün ist irgendwie keine, die unwahrscheinlichste aller Regierungen, würde ich sagen. Ja aber auch nicht völlig ausgeschlossen, weil du hast es ja gerade jetzt, äh, aufgemacht, das Szenario. Es gibt so viele Möglichkeiten ja, und es kann so viel, also die FDP kann ja, ist ja wissen wir ja noch, 2017 hat auch, ist manchmal sehr speziell ja, in ihren Vorstellungen. Also es kann, so viel, ja es kann so viel schief gehen ja, und so viel äh, knallen in so Sondierungen. Das ist nicht, also nach meinem Eindruck ist es nicht ausgemacht, überhaupt nicht ausgemacht und insofern ist auch äh, Rot-Grün-Rot am Ende, wenn gar nichts anderes geht, vielleicht irgendwie. Irgendwie eine Möglichkeit, ja. Also ganz unwahrscheinlich, aber äh, das ist abgesehen von dem taktischen Argument, ja dass Scholz natürlich blöd wäre, wenn er im Grunde genommen eine Möglichkeit ausschließt, die er ja schön gegen, mhm. äh, gegen die so Verhandlungen mit der FDP... Er braucht ja ein Druckmittel gegen die FDP. Als Druckmittel, genau, ja. Also alle Parteien werden völlig behämmert, im Moment irgendwas auszuschließen, weil man dann im Grunde genommen mit einem schlechten Blatt an dem Tisch sitzt. Ja.
0: Aber Uli, wie siehst du das denn mit Blick auf die Grünen? Also weil die könnten ja auch ein entscheidender Player dafür sein, in welche Koalition das letztendlich einmündet. In vielen Varianten.
1: Ja, also ich bin äh, sehr skeptisch mit Blick auf äh, Rot-Rot-Grün. Also wir haben das ja auch schon mm. wirklich tausendmal diskutiert in der Taz, weil ich denke, dass es da doch sehr große Schritte zu gehen gäbe auf Seiten der Linkspartei. Also ich hatte neulich, ähm, also die, die haben sich ja neulich im Bundestag mm. enthalten, als es um die äh, Rettung der Menschen aus Afghanistan ging, also um eine Bundeswehrluftbrücke. Weil sie gesagt haben, das Mandat ist nicht weit genug gefasst und da stehen nicht alle Spiegelstriche drin, die wir wollen. Und das fand ich eine, eine inhaltlich und taktisch völlig falsche Entscheidung, weil ich dachte, es geht jetzt erstmal darum, die Leute da rauszuholen und da muss man einfach auch mal über seinen Schatten springen und mhm. mit Ja stimmen. Und auch taktisch, also die Linkspartei steht immer unter dem Verdacht, in der Außenpolitik unzuverlässig zu sein. Und das war die goldene Brücke. Also da hätten sie im Grunde aus meiner Sicht ganz eng begrenztes Mandat, was nur noch einen Tag lang dauerte, ja, ja. Mhm. da hätte man Ja sagen müssen. Und dass sie das nicht hinkriegen, das finde ich, sind dann schon so Warnsignale. Also ich, ich glaube nicht an diese äh, Variante. es ergibt sich dann irgendwie noch Rot-Rot-Grün. Und äh, zu den Grünen, tja, äh, also... Da,
0: Ampel oder Jamaika. A ja. Ampel
1: oder Jamaika, da ist... Ähm, Glaube ich, gibt es eine große Hoffnung auf die Ampel. Also in der ja. Partei hört man das schon. Also dass viele sagen, mit der SPD haben wir oder auch mit einem Kanzler Scholz haben wir dann am Ende deutlich mehr Schnittmengen in der Sozial- und mhm. Steuerpolitik. Also da gibt es ja wirklich, die liegen ja teilweise übereinander, mhm. die Programme. Ob das der Mindestlohn, Kindergrundsicherung, was weiß ich nicht ist. Also da wird es einen großen, äh, großen Drang zur Ampel geben. Äh, es gibt in der Parteispitze, also namentlich jetzt Robert Habeck, der hat ja in Schleswig-Holstein mhm. 2017 Jamaika gemacht, obwohl eine Ampel möglich wäre. Und da könnte ich mir Überlegungen vorstellen, dass... Also in der grünen Spitze gibt es immer diesen, diese Tendenz zur Mitte. Also die wollen im Grunde mit der Mitte der Gesellschaft die Industrie ökologisch umbauen. Und da gibt es schon Argumente, die dafür sprechen, die Union nicht in die Opposition zu schicken. Also quasi so, ein Zent so eine zentristische Überlegung. Und man wäre dann auch in einer Jamaika-Koalition ja sozusagen so der, äh, der linke Paradiesvogel aus grüner Sicht. Also man mhm. wäre sozusagen, die könnten dann sagen, wir kümmern uns hier noch um, äh, um das Soziale in diesem Bündnis, weil Union und FDP machen es beide nicht. Und wir bringen den Klimaschutz voran. Also es hätte quasi langfristig gedacht ähm, auch strategische Vorteile ähm, Jamaika. Und wie das ausgeht, ist eine offene Frage. Also, wie, also es ist total wichtig, wer vorne liegt, glaube ich. Also wenn Armin Laschet deutlich vor Scholz landet, also drei, vier Prozentpunkte mhm. vorne liegt, dann äh, spricht das eher für eine Jamaika-Koalition. Wenn es umgekehrt ist, also wenn sich die Umfragen jetzt einlösen, Olaf Scholz, Armin Laschet wirklich äh, pulverisiert, müsste man dann ja sagen, dann äh, spricht viel für die Ampel. Das
0: hm. ja ich meine, die Messe ist noch nicht gesungen, dass das so ausgeht, nee, ist jetzt Es die ist, die Zahlen
1: ja, sind. Das, das stimmt. Ich denke mhm.
2: auch, dass die Union noch eine Chance hat. Äh, die versuchen nämlich genau über diese Ampeldiskussion, Döder hat es ja gesagt, wie verdünnt Links. Kru ja, ja, sozusagen, die so FDP etwas
0: kurz vorm Kommunismus Kri sozusagen. Kritische <lacht> Formulierung,
2: also die mit Lindner, irgendwie kurz vom Sozialismus, alles ziemlich durchgeknallt. Aber das versuchen sie jetzt natürlich. Und das mhm. ist auch im Grunde genommen, sogar finde ich, aussichtsreicher als diese etwas bizarre Anti-Links-Kampagne, nämlich die FDP-Wähler, die ja im Grunde genommen noch rübergegangen sind, von der Union zurückzukriegen den, ja mit genau. dem Argument, wollt ihr denn wirklich Olaf Scholz im Kanzleramt? Mm, mm. Also ich glaube, das wird jetzt in den nächsten drei Wochen passieren, das spielen sie. Das glaube ich auch. Ähm, und äh, also da, da ist noch, noch Spiel, also Bewegung nach oben ist für die Union, glaube ich, eher äh, bei der FDP, also FDP-Sympathie jetzt, die FDP wählen wollen würden, wieder
0: zurückzuholen mit dem Argument. Äh, CDU-Kanzler. Kommen eigentlich und? Ähm, äh, Scholz und Lindner miteinander klar? Ja, ja super. Ja, super. Ja. weil das ist ja die, äh, der macht ja, ja also läuft. Lindner, äh, Laschet, die kommen ja immer so als Buddies daher. Ne? Nein, also hm. Scholz natürlich
2: ja. kann der Lindner. Der hm. ist und? irgendwie so ein Oldschool-Sozialdemokrat, der irgendwie mit diesen Wirtschaftsleuten und mit den auch mit den äh, also das ist ja keine ideologische Abkehr, keine Gesinnungsabkehr vom Neoliberalismus bei Scholz, sondern eine taktische und teilweise auch Überzeugung, aber auch viel
1: Taktik. Glaubst du eigentlich, dass ähm, Scholz, also das ist was, was ich mir vorstellen könnte, dass äh, Olaf Scholz kurz vor der, vor der Wahl Rot-Rot-Grün ausschließt, einen harten Ausschluss macht um eben noch die äh, unentschiedenen konservativen Wähler äh, von Laschet rüber zu sehen zu sich. Ist das eine Variante oder hältst du das für ausgeschlossen? Ich
2: halte das für sehr, sehr unwahrscheinlich und ich halt, würde es für unglaublich dumm halten. Mhm. Also weil er sich genau aus den genannten taktischen Gründen, er bringt die äh, Linke, SPD-Linke, irgendwie ohne Not gegen sich auf und äh, er lässt das doch irgendwie perfekt an sich abperlen. Man ganz im Ernst, also das mag sein, dass es im inneren konservativen ländlichen Milieu dann noch irgendwie ein paar Leute dann dazu motiviert, doch zur Wahl zu gehen. Aber ansonsten
1: verfängt das doch nicht mehr. Ja. Gut, dann... Äh würden wir an dieser Stelle mal einen Punkt machen? Also herzlichen Dank, Kolleginnen und Kollegen, für diese tolle Diskussion. Hat äh, großen Spaß gemacht. Wir, äh, ich äh, habe mir überlegt, wir könnten eine Feedbackschleife einführen. Also wenn, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust haben, uns Anregungen oder von mir aus auch Themenvorschläge zu schicken, dann nehmen Sie doch die Mailadresse bundestalk@tatz.de. Die gibt es im Moment noch nicht, aber ich werde sie jetzt gleich äh, einrichten. Und die Schulte das heißt, antwortet
0: Ihnen dann auch ein. <lacht> wenn, wenn,
1: wenn das mit der Technik besser klappt. Und dann haben Sie einen direkten Draht zu uns diskutieren und können sagen, der Reinecke quatscht immer zu lange oder der Schulte stellt beknackte Fragen oder so. Und äh, in diesem Sinne sagen wir Tschüss bis in zwei Wochen. Genau. Bald. Tschüss. Ja, ciao. ciao.
0: So. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.